0: No 18 Hello there, bentornati al sesto episodio della serie live action The Mandalorian intitolato I mercenari. Questo è un video, non una diretta, perché sto per partire, quindi non potevo realizzare la diretta, ma la recupereremo in qualche modo unendola alla settima con Sir Percy Diego settimana prossima. Ormai Pasqua alle porte, quindi ne approfitto a tutti per fare tanti auguri e dedicarvi questo video, perché ho appena finito di vedere adesso l'episodio. Un episodio che mi ha spiazzato positivamente in alcuni frangenti, soprattutto per i camei di due personaggi. Uno... Christopher Lloyd, che sapevamo, sarebbe arrivato, io credevo nel ruolo di un Mandaloriano, come tanti altri. In realtà è un membro della sicurezza di questo nuovo pianeta, col design molto interessante. In cui vediamo qui veramente sorprendente Jack Black, uno degli attori che ha caratterizzato la mia infanzia in positivo. Non solo come doppiatore, ad esempio, del cartone animato con Fu Panda, ma come attore che ha portato caratterista, che ha portato personaggi o canzoni con i Tenaccius D, e quindi un attore a cui sono molto affezionato. Certo è che quando c'è lui, acquista tutto un senso molto surreale, molto umoristico, e infatti questo episodio, seppure mi sia piaciuto molto anche, devo dire, mi rende un pochettino difficile credere che lui fosse un ex membro dell'Impero non ce la faccio, la mia sospensione dell'incredulità si ferma lì, non so che ruolo potesse avere. Detto ciò, se la trama verticale mi è piaciuta, e torniamo molti riferimenti su Dune, voi direte, questo ci rompe le palle ogni settimana con Dune, ma adesso andremo ad analizzare dove questa volta hanno preso ispirazione, se la trama verticale funziona, gli omaggi alla saga di Herbert sono molto centrati e interessanti, per il resto la trama orizzontale, Sì, è arrivata a un risvolto, un risvolto atteso, ma in modo un po' frettoloso e banalotto. Quindi sono positivo riguardo l'episodio di per sé. Di nuovo, come detto settimana scorsa, sono invece negativo riguardo lo sviluppo di questa stagione. Uno sviluppo che è molto altalenante. Certe volte regala forte emozioni, altri ti dici, ok, ma arriviamo al sunto? E quando ci arriviamo, perché non ti prendi un po' di calma per spiegare meglio? Ma adesso ne parliamo e sarò felice di ascoltare anche la vostra qui sotto nei commenti. Innanzitutto torna la regia Bryce Dallas Howard, che è diventata, dopo suo padre regista di Solo Star Wars Story, credo la regista preferita di tutti, e dobbiamo dire che effettivamente, secondo me, nonostante qualche sequenza un po' più statica, riesce finalmente a farci godere un pianeta, Abbastanza nuovo, cyberpunk, con delle atmosfere molto diversificate, passiamo dal verdeggiante iniziale, con quelle cupole che ricordavano un po' Mandalore, ma su Mandalor vennero costruite dopo vari bombardamenti, cataclismi nucleari. Qui invece vivono all'interno di queste città collegate da una metropolitana super veloce ed è molto interessante il design, è molto interessante la messa in scena che riesce a nascondere lo stagecraft. Non si vede così tanto, forse per le tante comparse, forse per le tante caratteristiche che questa città riesce a dare, o per le riprese. Anche il ritmo è molto particolare. Si ricomincia dall'episodio precedente, ovvero Boccatani istruita dall'armaiola, vai e riunisci i clan. Quindi qual è l'obiettivo? Trovare i suoi vecchi mercenari, che io citai settimana scorsa, quelli che credevo avessero liberato Moff Gideon. Invece all'inizio si scopre che loro hanno preso l'incrociatore di Gideon, e sono mercenari, lavorano per altre persone. In particolare fermano una nave Quarren su cui scopriamo c'è il principe Mon Calamari. I due sono innamorati, ma la famiglia reale del Mon Calamari ha richiesto a questi mercenari mandaloriani di andare a recuperarlo. E questa è una tematica molto potente e interessante legata a The Clone Wars, perché ricordiamoci, Mon Cala è il pianeta natale di entrambe le specie, Quarren e Mon Calamari. Ma i due non vanno molto d'accordo. C'è stata anche una guerra civile durante le guerre dei cloni, perché alcuni fiancheggiavano la Repubblica, i Moncalamari, e i Coran erano per i separatisti. Quindi anche qui loro lo dicono, non era il nostro destino. C'è questa scena di separazione amorosa, sentimentale, forte, però mi fa un po' ribrezzo vedere i tentacolini in quel bacio. Beh, è una cosa mia. Mi fa ribrezzo personalmente, molto soggettivo. Quindi viene preso questo principe di cui non sapremo più niente all'interno dell'episodio, ma è giusto per introdurci i mercenari che sono andato avanti senza Bo-Katan. Bo-Katan. quindi segue le tracce dei suoi vecchi compagni, arriva su questo nuovo pianeta, e qui parte momentaneamente un pranzo sulla vina comica. Abbiamo la principessa, la duchessa di questo pianeta, che ha sposato un ex ufficiale imperiale interpretato da Jack Black. Ed è tutto surreale! con lei che ride scherza con Grogu, da lì in poi scopriamo che in realtà però c'è un mistero, ci sono dei droidi, molti delle guerre dei cloni separatisti riprogrammati, ma che nonostante siano stati disattivati dalla loro funzione bellica, ogni tanto perdono il controllo, schizzano e attaccano i civili, soltanto che essendo che... Il marito della duchessa è un ex imperiale, non possono avere armi, non possono avere un esercito, quindi i mercenari mandaloriani sono stati da loro reclutati, ma non possono entrare in città. Infatti in città sono tutti disarmati. Molto bello però vedere le uniformi imperiali degli stormtrooper come sono stati riadattati. Infatti le guardie di questa duchessa, armati di lance o comunque di armi bianche, sotto le vesti hanno armature da stormtrooper questo è interessante siamo in una democrazia molto particolare perché sorge dopo la caduta dell'impero e non è troppo legata alla nuova repubblica c'è infatti un clima noi vediamo di droidi in cui qui possono starci quelli separatisti altrimenti se la nuova repubblica dovesse saperlo andrebbe a rottamarli e io ho trovato questa soluzione narrativa forte, perché in The Bad Batch noi vediamo i cloni ritirati dall'impero e soffriamo. Ma anche i droidi, rottamarli, non è così bello, soprattutto perché capiamo R2-D2, c 3 bo e tanti altri, BB-8 ad esempio, che hanno una coscienza, stringono amicizie. Quindi da questo filo, secondo me, regge veramente tanto. E dopo questa introduzione in cui loro devono per l'appunto indagare inizia una sequenza al CSI, un droide B2 che è con gli altri a scaricare merci viene attaccato da Din Djarin e quindi si ribella, parte una sparatoria, parte un inseguimento, lo distruggono. Questa è una scena del crimine, parte la musica di tensione proprio investigativa, si mettono a indagare che cosa ha cambiato la programmazione del droide e scoprono che c'è un bar di droidi in cui loro vanno... A bere questo liquido per la riprogrammazione, solo che a quanto pare c'è un lotto scaduto. Un lotto che potrebbe compromettere la libertà di tutti i droidi su questo mondo. Si va a scoprire quindi che in questo lotto c'erano alcuni nanodroidi. E la cosa interessante di nuovo è un legame Veclon Wars, i nanodroidi che provocarono l'attentato al Tempio Jedi, usati con Giacarbo Mani in quel caso. Quindi da lì in poi c'è tutto un altro percorso. Arriviamo veramente dalla commedia alla citazione, anche forte, a Mandalorian stagione 1, perché ci sono gli Unyut, questa specie di cui faceva parte Quill, con cui il Mandaloriano Dinjarin aveva avuto un forte rapporto, quindi torna Ho Parlato, loro si sentono compresi e quindi gli comunicano tutta la verità dove trovare i registri dei droidi e dove indagare. E da lì in poi, dalla fase investigativa, si va a un finale che è puramente scazzottate e azione, quindi un po' oscillante, ma piacevole. Prima di arrivare al finale, parliamo delle cose che mi sono veramente piaciute di questo episodio, ovvero il dominio su Jack Black, su questo pianeta in particolare, mi ha ricordato un pochettino Thor Ragnarok, il personaggio personaggio di Jeff Goldblum, solo che qui secondo me è più funzionale, più azzeccato, credo che sia un omaggio voluto, come l'omaggio diretto a Dune, perché viene detto che i droidi, nonostante si siano ribellati, non possono apparentemente essere disattivati perché la popolazione ha votato che rimangano attivi qual è il motivo? non lavorano più, oziano, perché ci sono i droidi che fanno il lavoro degli umani e questa cosa qui in Dune nella Jade Batteriana, ma prima porterà alla rivoluzione dell'umanità a un certo punto partono dalla terra arrivano, colonizzano lo spazio e l'essere umano costruisce i droidi costruisce le macchine queste servono in tutto. L'essere umano ozia, diventa debole, a un certo punto le macchine si ribellano, come in questo caso, e schiavizzano l'uomo. Da lì poi partirà la sciad batteriana, quindi questa guerra, uomini e macchine, e arriveremo a Dune, in cui le macchine sono bandite. Quindi, un altro elemento, come dicevo settimana scorsa, che ci riporta alla mia teoria. Piloni e Favrosi sono ispirati fortemente alla saga di Frank Herbert per strutturare questa storia, e lo vediamo anche alla fine, perché ormai il duello tra Bo-Katan e l'Armaiola si sta, secondo me, delineando. Quello tra Din Jarin e bo è sicuramente un rapporto padre-madre, come dicevo, con Grogu e bambino, tant'è che lui tranquillamente appoggia lei in ogni decisione, e se lei dovesse screditare o fronteggiare l'Armaiola, Din Jarin sarebbe ormai con bo quindi io questo Taddi. Che c'è stato un po' in questo episodio? Lo immaginavo inizialmente tra Bocatan e l'Armaiola, invece abbiamo visto un altro Taddy per la leadership dei mercenari mandaloriani. Ed ecco quindi che per me l'odore di Dune si sente. E forse non so se è un pregio, perché le migliori idee di questa stagione sono prese da Frank Herbert. Poi le trame verticali funzionano, ma sono fine loro stesse, cosa ci rimane? un po' di trama orizzontale che procede negli ultimi secondi, negli ultimi minuti, e viene risolta banalmente. Perché arriviamo effettivamente alla parte cruciale, ovvero al passaggio sovrano di bo Lei tornerà dai vecchi compagni, dai mercenari, coloro che l'hanno lasciata perché lei non aveva la spada oscura, e vediamo che avevano rubato parecchio dall'impero, che sono molti di più di quanto erano nella seconda stagione. Il pretesto era liberare Mandalor. Ora vivono alla giornata, facendosi pagare bene. E lei vuole riprendere la leadership, ma viene scomunicata: no, tu vai in giro con lui, con Din Djarin, con colui che è affezionato al credo. Noi non ti seguiamo. Io sono il nuovo leader. Lei lo fronteggia, lo batte, lo vince. Fa una figura parecchio barbina all'avversario. Però Bokatan vince, ma non le riconoscono il potere. Perché la leadership di Mandalor, secondo le credenze dei vari clan di questo tipo, deve avere la spada oscura. Spada oscura che ha Dinjarin. E allora qui entriamo nel gergo avvocatese. Cioè, la spada io non posso dartela. Però, come argomentavamo nel secondo episodio, Dinjarin nelle miniere di Mandalore è stato sconfitto. Ha perso la spada. Bocatari è intervenuta, l'ha salvato prendendo la spada. Quindi lei, teoricamente, era la legittima guardiana della spada. E infatti è bene così, Linjarin tranquillamente fa, ah sì, la vostra leader deve avere l'arma. eccola, non è un dono. lei mi ha salvato con questa spada, io l'ho persi, quindi io non sono degno di averla, va bene così, accettate? E tutti annuiscono, sì sì sì, accettiamo, seguiamo Bokatan. ed è un po' veloce questa ascesa. è vero che ricorda molto la figura di Paul Muadib che sta riunendo le tribù, però dall'altra parte ha fatto due missioni e ha cambiato Pass Visla, tutti gli altri che la stanno seguendo quasi fosse una messia hanno accettato che lei segua le due vie. Da qui c'è il conflitto, non ti vogliamo più, ti abbiamo abbandonata per due anni, o quanto è poi tra la stagione 2 e la 3, ti abbiamo voltato le spalle, non ti vogliamo, sono io il capo, no mi hai sconfitto, no ti regala la spada oscura però c'è una piccola clausola, ci sta, cioè, non mi lamento sulla clausola però c'è questa piccola clausa, clausola, e noi ti seguiamo. E quindi è un po' troppo veloce. Cioè, arriviamo a una conclusione aspettata, ma secondo me non con il pathos narrativo di cui ci sarebbe bisogno. Questa è la piccola nota dolente. Ma veniamo alla trama di questo episodio che è un po' tralasciato perché, essendo verticale e fine a se stessa, la risolviamo proprio in poche battute. Di Ingiari ne Bokatan, dopo la loro ricerca, la loro indagine scoprono effettivamente che a capo di tutto altro non c'è che il personaggio di Christopher Lilloyd, il capo della sicurezza. E lui era un separatista, però questo termine per lui è dispregiativo, lo dice. No, separatisti, Duco era un illuminato che nel momento del suo apice è stato ucciso da un jed... E si interrompe, Bocatan lo stortisce, risponde semplicemente a cose politiche. E anche qui mi interrompe sul più bello una frase che stava parlando di Anakin Skywalker, di una tematica delle guerre dei Cloni, e siccome questo episodio tra una citazione e l'altra è molto vicino a The Clone Wars, avrei voluto sapere la sua idea politica. E infatti lui, riattivando questi droidi dei separatisti, voleva rendere democratico questo pianeta che da quando è arrivato il nuovo leader, Jack Black, ex imperiale, lui percepisce un po' totalitario. Non è così, infatti alla fine gli danno anche il perdono, viene risolta un po' l'acqua di rose, andrà in carcere, però tutto bene, quel che finisce bene ed è molto sempre interessante. Ora mi viene in mente legata a Dione, durante la tavola è molto specifico che sopra il tavolo c'è una figura che ricorda tantissimo i navigatori di Dione, molto impressionante perché è ispirata secondo me, almeno dal mio punto di vista, ai lavori di David Lynch ed ecco Grogu che viene reso cavaliere dalla principessa, dalla duchessa di questo pianeta i Mandaloriani, di Djarin e Bocatana ricevono la chiave e Grogu mi ha fatto ridere in questo caso perché sì, cavaliere del pianeta, lui che doveva essere un cavaliere Jedi ma un Mandaloriano è valto, non è né cane né lupo, sa soltanto quello che non è ci rivedo questo in Grogu che lo perdiamo per un intero episodio e infatti funziona. Secondo me quindi anche in questo caso ci sono di nuovo dinamiche di produzione che lo volevano fuori dalla trama, dalla seconda stagione, lo hanno rimesso dentro ma ogni volta cercano una soluzione come questa per lasciarlo al banchetto, a giocare con i sovrani e i ricchi mentre la trama la portano avanti Bokatan ed Injarine. Io su questo episodio per ora non ho granché da aggiungere, sono curioso di Ex wolf e degli altri mercenari cosa faranno adesso, perché è vero, seguono bo ma ci sarà l'incontro con gli estremisti dell'armaiola, e allora lì secondo me può delinearsi un forte taddi, il combattimento per la leadership, è vero, tra bo che ha riunito questi personaggi, questi Mandaloriani, ha convinto alcuni degli altri, come Paz Visla, però molti altri saranno fedeli all'armaiola e non vorranno, secondo me, attorno a tutti questi soldati mercenari senza elmo. Quindi è interessante vedere dove ci porterà questo scontro. Certo è che il prossimo, il settimo episodio, il penultimo, credo parte prima dell'epilogo, che sarà diviso come sempre parte 1 e parte 2, ma l'impero ancora non si è ben delineato. Moff Gideon e il Cliffhanger ce l'hanno lasciato lì e all'inizio, quando visto la sua nave... Mi sono detto, eccolo che torna. Quando ho visto X-Wolf e gli altri, ho pensato, ecco come dicevo l'altra volta, erano gli unici a sapere di Gideon, quindi loro lo hanno liberato? Apparentemente no. Anche se lasciano suggerire che sono mercenari, vengono pagati. Quindi se l'impero qualcuno dovesse averli pagati, non tutti, ma forse qualcuno potrebbe aver aiutato Gideon a scappare. Questa sarebbe un'altra trama interessante perché avremmo, come dicevo settimana scorsa, una serpe in seno. Però, oltre al combattimento interno, che sia o con l'armaiola o con qualcuno, una talpa all'interno di questi clan, non ci vedo molto una trama orizzontale. E mi dispiace, perché per il resto le trame verticali come questa mi ha divertito con tutti i suoi stili, con tutto il suo percorso, ma spero che negli ultimi due episodi riescano a darmi un contesto maggiore di questa stagione. Stagione che va avanti con citazioni a Dune, con omaggi alla trilogia originale e a The Clone Wars... Ma poi, quando c'è davvero da tirar fuori la ciccia da dare informazioni solite, risolve tutto in modo molto facile e purtroppo sprecativo. Detto ciò, io sono Emilio Valotta del canale V-Unbounce, vi ringrazio per avermi seguito anche qui, lasciatemi il vostro parere nei commenti e vi aspetto settimana prossima con l'analisi dell'episodio 7 in diretta su Twitch, in cui poi con Diego e Sir Percival aggiungeremo informazioni anche riguardo questo episodio. Era soltanto un contentino, per cui giusto per dare un contesto alla stagione, io vi ringrazio e auguro a tutti buona Pasqua. Che la forza sia con voi!